0: Zibar, Radimwalou, de Bamako à Lévi. De Oushwaya à Québec. De Tokyo à New York. No alone solve this On peut avoir des objectifs radicaux parce que la situation exige qu'on soit radical. 11 rue Saint-Paul à Québec. À nous la Terre. Bon, bon mardi bon tout le monde. monde. Salut TP. Euh, TP, t'es là. <rire> euh, donc, cette, cette semaine, dans, dans l'émission, on parle de ville intelligente, capitalisme algorithmique et industrie 4.0. Vous écoutez, à nous la Terre. <rire> En 2012, dans son livre intitulé « Cap sur un Québec gagnant, avantage Saint-Laurent », François Legault décrivait son rêve de siliconiser la vallée du Saint-Laurent. Inspiré par le modèle de la Silicon Valley californienne et le succès des GAFAM, il y présente l'implantation d'un monde techno-industriel reposant sur l'innovation, la collecte de données et l'intelligence artificielle comme salut socio-économique du Québec, voire de l'humanité. Aujourd'hui, près de dix ans après l'écriture de ce livre, le gouvernement du Québec prévoit déployer une vingtaine de zones d'innovation au Québec. Des secteurs techno-industriels et industrialo-portuaires qui visent à regrouper des centaines d'entreprises privées et étrangères de haute technologie autour d'activités telles que la surveillance des populations, la collecte de données massives, la gestion logistique des marchandises et l'intelligence artificielle. Ces parcs industriels 4.0 bénéficient déjà de financements publics importants pour leur mise en place et de l'appui de nombreux groupes universitaires pour l'accélération des recherches et développements technologiques. La siliconisation du Québec est bel et bien en cours. Dans la région de Québec, au moins quatre de ces zones d'innovation sont prévues. Une première, implantée dans le quartier Méseret, a été baptisée « Zone d'innovation littoral-est », aussi connue sous l'acronyme ZIL, avant d'être renommé Innovitam Une autre appelée Espace d'innovation Chauveau remplacera un immense boisé au croisement de l'avenue Chauveau et de l'autoroute Henri-IV. Deux autres seront situées sur la rive sud, le Datapark Lévis et Inno Park Lévis, toutes deux dédiées à l'industrie des hautes technologies et aux entreprises d'intelligence artificielle. Le tout se déploie sans l'ombre d'une consultation ou d'un débat public. À Québec, ces nouveaux développements s'arriment à la réorganisation des infrastructures dédiées à la mobilité des marchandises, des passagers et des données. On peut penser au port de Québec, au troisième lien autoroutier, au tramway et au réseau d'antennes 5G qui se multiplient. On assiste à une restructuration des flux de la métropole, contribuant au renforcement des dynamiques techno-industrielles. Les dirigeants et les promoteurs de ces projets parlent donc d'une siliconisation pour évoquer le modèle de développement qui les inspire. Ils cherchent à mettre en place un contexte, un contexte pardon, favorable aux entreprises en démarrage, les « start-up », qui peuvent développer des modèles d'innovation pour ensuite être rachetés par des géants de l'industrie technologique tels qu'Amazon, Facebook, Google ou encore Pfizer. Mais que signifient ces restructurations territoriales pour les dynamiques sociales et économiques? Dans quelles mouvances s'inscrivent-elles? À quelles fins travaillent ces, ces techno-industries? Et quels impacts ont-elles sur les territoires et les communautés locales? Nous recevons aujourd'hui Annabelle rivard patoine pour discuter de ce modèle de développement et des impacts de l'installation des zones de haute technologie au sein de nos communautés et territoires. Nous tenterons d'y voir plus clair dans ce que cache l'idéologie de la modernisation qui est ici à l'œuvre.
1: Merci, Annabelle, d'avoir accepté notre invitation. Euh, tu es étudiante au doctorat en sociologie à l'Université de Montréal. Euh, tu écris présentement une thèse de doctorat sur les villes, les villes intelligentes pardon, et la transformation des modes de développement orientés par l'industrie des hautes technologies. Tu as enseigné au département de sociologie de l'Université de Montréal un cours sur le marxisme et un cours de sociologie de l'environnement. Et tu participes au groupe de recherche sur le contemporain stasis qui a récemment publié son deuxième cahier d'enquête intitulé ⁇ Soigner la technologie ⁇ Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Euh,
2: merci à vous, euh, merci de, de m'avoir invité.
1: Donc peut-être pour commencer, euh, on va parler un peu de ce qu'est euh, cette fameuse industrie 4.0, cette quatrième révolution industrielle euh, qu'on nous présente souvent avec l'innovation technologique comme euh, quelque chose de salutaire pour l'humanité. Euh, autant par sa capacité à répondre aux enjeux relatifs à la santé qu'à optimiser la gestion des villes ou euh, pour réduire nos impacts écologiques. Euh, Qu'est-ce qu'il y en est réellement, selon toi, de cette, euh, de cette industrie 4.0?
2: En fait, si on veut parler de d'industrie 4.0, euh, donc au sens strict, l'industrie 4.0, c'est l'intégration des nouvelles technologies, notamment la question de la science des données, euh, l'Internet des objets, puis l'intelligence artificielle dans tous les processus de production, mais aussi de distribution, donc de gestion des flux euh, pour l'industrie. Mais pour comprendre réellement c'est quoi les, les enjeux, il faut inscrire euh, le, le, la notion d'industrie 4.0 qui est mise de l'avant euh, par le gouvernement du Québec après un, un, toute une discussion en Allemagne sur le relancement de l'économie en 2011, euh, dans un modèle de développement plus général qui est le paradigme de la quatrième révolution industrielle. En fait, juste pour le, pour le comprendre, en fait, euh, moi, je m'intéresse dans le cadre de ma thèse à euh, au mode de développement de l'économie, mais comment ceci impacte le développement territorial au Québec. Euh, et donc, je sais que c'est dans vos intérêts aussi de, de, de poser la question en termes territorial puis aussi en termes de, de rapport à la nature. Donc, si on, on veut faire un petit test historique de qu'est-ce qui s'est passé dans le… comment le capital s'est développé au Québec, puis bon, qui, qui, qui est un modèle qui ressemble à la plupart des pays occidentaux, euh, donc, d'abord, le Québec, c'est une colonie. Donc, les, euh, les premières phases de son développement en Nouvelle-France, puis après la, la conquête, euh, c'est d'abord un, une économie d'extraction. Donc, c'est une, une économie qu'on pourrait euh, euh, qualifier de modèle mercantile où les ressources sont acheminées pour la, à la métropole et où on développe les régions en fonction, euh, en général, d'une ressource en particulier. Donc, on passe d'un modèle mercantile à... Vers la deuxième moitié du 19e siècle, pardon, à un modèle industriel, donc un modèle de développement des villes et des quartiers autour des grosses industries, puis dans les années 60 puis 70, à un modèle de désindustrialisation. Euh, donc, qu'est-ce que ça veut dire, la désindustrialisation? En gros, ça veut dire une réindustrialisation des pays du tiers-monde où on refait les accords internationaux pour euh, faciliter euh, l'exportation, c'est-à-dire la production, non pas pour l'économie locale, mais pour l'exportation en fonction d'investissements directs de, de grands capitalistes et aussi en abaissant les, les barrières à Puis là, qu'est-ce qui se passe, en fait, aujourd'hui? Puis tous les modèles, de, par exemple, le modèle d'industrialisation, c'est aussi un modèle de désindustrialisation d'autres de, de parties du monde. Euh, et donc, là, présentement, ce qui se passe, c'est que depuis les années 2013-2014, euh, les grandes institutions internationales comme l'OCDE, l'Union européenne, etc., euh, parlent d'un modèle de réindustrialisation de l'Occident, c'est-à-dire euh, qu'on se rend compte, en fait, que euh, ce, qui est le plus, euh, ce qui bénéficie le plus à l'économie, c'est pas non pas l'économie du savoir sur lequel on avait mis l'accent dans les années 70, mais plutôt l'investissement dans des industries lourdes, euh, pour soutenir les modèles de croissance. Et donc, euh, cette quatrième révolution industrielle-là s'inscrit dans ce modèle-là de réindustrialisation de l'Occident, mais à partir d'une nouvelle technologie, donc en intégrant la science des données, l'intelligence artificielle, euh, puis euh, bon, évidemment un certain niveau de, de surveillance, euh, autant des comportements que... Euh, des, euh, des processus de production, euh, une économie des plateformes, euh, etc. Donc, un, en gros, c'est un modèle de, de réindustrialisation, mais par euh, ces nouveaux
1: processus. Mais bien entendu, pas, euh, ça n'a pas rien à voir avec euh, l'extraction des ressources ou euh, il y a une certaine forme de continuité quand même avec euh, les raisons qui ont vu euh, la naissance de, de la colonie, comme tu disais.
2: Oui, puis évidemment, là, je présente les, les étapes comme des étapes distinctives, mais dans les faits, en fait, c'est euh, ces modèles-là se, se surempilent historiquement, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas l'extraction des ressources parce qu'on développe des villes industrielles, par exemple. Puis, euh, dans le modèle de la quatrième révolution industrielle, on, Simon présentait tout à l'heure le le, le le projet de Legault qui était cap sur un Québec gagnant, donc en 2013, où il, il explique un peu sa vision du développement euh, du Québec. Euh, lui explique en fait qu'il voit le Québec comme deux types de zones géographiques, euh, c'est-à-dire des zones euh, de euh, d'innovation et de haute technologie qui serait plutôt le modèle de la ville post-industrielle et qui serait en lien avec des, euh, des territoires d'extraction des ressources. Donc, euh, en gros, il y aurait des régions de ressources puis il y aurait des territoires de haute technologie. Puis on pourrait compléter en disant euh, dans ce modèle-là, il y a aussi euh, le ça fait appel étant donné que euh, c'est une, une, une intensification des flux internationaux de circulation des marchandises, aussi des espaces de distribution, des, des espaces euh, consacrés à la logistique euh, dans des zones qui souvent étaient des zones industrielles, désindustrialisées qu'on va euh, réemployer pour euh, faire des, des zones de, de logistique euh, au Québec.
0: On pourrait donc dire que finalement, les zones d'innovation euh, et les pratiques extractivistes et coloniales sont directement liées, en fait.
2: Mais, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on quand on présente euh, le, la quatrième révolution industrielle comme un modèle de transition écologique, ça, ça va beaucoup avec le discours, par exemple, du euh, World Economic Forum qui a mis ce, ce modèle-là de l'avant depuis 2016. Euh, en fait, c'est un, un modèle où on, on ne fait que euh, calculer la transition écologique, euh, souvent avec un indicateur, souvent c'est les gaz à effet de serre, donc, et puis on calcule seulement euh, justement ce qui, se passe dans ce qui se passe dans la zone industrielle puis ce qui se passe euh, parfois dans le processus de distribution, par exemple pour la logistique, mais on euh, ne met jamais de l'avant, en fait, on, on efface complètement euh, toutes les étapes préalables qui ont besoin euh, d'être réalisées pour arriver euh, à la production de ce produit-là, euh, qui euh, supposément euh, va aider à la transition écologique. Donc, un, un exemple assez clair, par exemple, c'est... Euh, euh, au Québec, euh, euh, Nouveau Monde Graphique, donc qui euh, euh, a eu des subventions récemment pour s'établir dans l'ancienne la, zone indu industrielle de Bécancourt, euh, qui, euh, euh, qui fournit des matériaux donc du graphite pour euh, euh, qui sont des composantes dans les batteries au lithium, donc qui sont vendues comme une solution de transition euh, zéro carbone, etc. Euh, et puis, mais qui se base sur euh, des mines de graphite qui euh, qui ont un processus euh, d'extraction de, complètement expérimental, euh, puis euh, à, donc dans, dans un immense territoire, donc on parle de mines de 2,7 km² euh, dans la région de Saint-Michel-des-Saints, euh, puis il y a une lutte présentement euh, par les Atikamaïks, euh de ces processus complètement euh, euh, expérimentaux qui vont avoir comme conséquence potentielle l'acidification euh, des eaux, euh, la disparition de certaines espèces. Etc. Donc ça c'est vraiment un exemple comment euh, cette, euh, ce modèle économique-là met de l'avant des, des, euh, un discours de transition qui efface complètement son rapport à l'expectivisme, le, le rapport au fait qu'en fait, on crée de la marchandise qui C'est euh, ça, c'est un calcul qui est déterritorialisé, finalement.
1: Oui, mais on, on essaie souvent de nous faire oublier qu'en fait, les choses ne remplacent. Les nouvelles technologies ne remplacent pas les anciennes technologies, comme tu le dis d'une certaine manière, ou les nouveaux modèles de développement ne remplacent pas nécessairement les anciens. Ils se sous euh, tout simplement à la nécessité de plus en plus d'autres, entre autres euh, euh, en apport énergétique pour faire rouler les industries. Euh, les différents modes d'approvisionnement d'électricité électricité s'ajoutent continuellement les uns aux autres.
2: Oui, puis ce, euh, ce qui est marquant quand on voit ces, 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 ces processus de développement-là, c'est que étant donné qu'on est dans un, un capitalisme qui est spéculatif, c'est-à-dire qui marche en fonction des, des flux finan financiers, il y a une pression pour avoir des méthodes d'extraction, des méthodes de, de création qui sont de, toujours plus spéculative, plus expérimentale, sauf que quand on expérimente sur un territoire avec les êtres vivants, en fait, on peut faire des erreurs sur lesquelles on ne peut pas revenir. Donc, c'est un peu, un peu le, la revendication des Atikamekw en disant, mais vous considérez notre territoire en fait comme un, comme un… juste un lieu de spéculation expérimentale, mais en fait, vous ne tenez pas compte que la, 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 la gestion du territoire qui est… Euh, qui est, euh, qui est proposé ici, ben, en fait, c'est juste un modèle de, à court terme pour, pour, faire, pour plaire à vos investisseurs, mais ce n'est jamais un modèle de compréhension de comment le vivant peut, euh, peut s'établir à long terme.
0: C'est donc euh, l'industrie 4.0 est donc effectivement une poursuite du monde extractiviste et du sacrifice des, des terres euh, et peut-être de ce que tu nommais quand on discutait là, de l'externalisation de, de l'entropie, euh, mais ton travail de recherche ne porte pas tant spécifiquement sur les zones d'innovation que sur les villes intelligentes. Euh, Peux-tu nous parler un peu de ce que sont les villes intelligentes et de ce qu'elles peuvent avoir en commun avec les zones d'innovation euh, qu'on voit se, développe, se développer un peu partout euh, au Québec?
2: Mais En fait, euh, quand j'ai commencé à écrire mon projet de thèse, j'ai travaillé sur le modèle des villes intelligentes parce que c'était euh, un peu le modèle qui était à la mode à ce moment-là, qui avait été mis de l'avant par IBM en 2008, euh, qui était euh, le modèle qui était proposé de développement des villes partout en Amérique du Nord, euh, qui est en fait... Euh, pour le, pour le dire simplement, qui est un modèle de gestion pardon, des villes, euh, quand on parle de gestion publique et privée, donc c'est des PPP, euh, euh, qui intègrent euh, la question des données la question des hautes technologies, dont, entre autres, justement, l'Internet des objets. Euh, L'Internet des objets, concrètement, c'est le fait que euh, les personnes et euh, les objets sont de plus en plus Puce, puce, donc retraçant dans l'espace urbain. Euh, puis ça va aussi avec des modèles de surveillance, par exemple, le, de euh, la circulation euh, des visages euh, pour la sécurité, etc. Mais il y a beaucoup d'applications de villes intelligentes qui sont aussi euh, seulement des applications privées. Par exemple, Waze, c'est considéré comme une application de ville intelligente. Euh, donc, euh, c'est un espèce de terme un peu parapluie qui, euh, qui recouvre un peu tout et n'importe quoi. Euh, puis là, c'est là que j'ai commencé à, à m'intéresser plus au modèle économique en disant, ben, ben en fait, euh, la ville intelligente, ce n'est pas, so pas seulement la gestion du territoire par la, par la technologie, puis par la question des données, mais c'est aussi euh, l'organisation du territoire en fonction du développement technologique, puis en fonction, en fonction de l'innovation. Donc, c'est pour ça que les, les villes intelligentes sont des modèles qui mettent de l'avant ou favorisent les, les fameuses zones d'innovation de euh, d'autres technologies. Um, puis en, en, en ce qui concerne là, la, la question de, de, des externalités, en fait, euh, c est, c est, c est, cette économie territoriale-là est basée sur le fait que euh, ce n'est plus euh, l'usine qui devient le mode de production, mais si, euh, si on, fait, on réalise le profit à partir de euh, l'innovation, euh, donc c'est le, le territoire urbain qui est à même de générer des externalités, c'est-à-dire des idées, des nouveaux concepts. Euh, donc, d'où l'idée de euh, prendre au sérieux le, le, le tissu urbain pour, euh, pour permettre cette croissance et ce développement technologique. Donc, euh, c'est le contraire, par exemple, d'une ville Samsung où il y aurait seulement une industrie Samsung où tous les produits sont là, il y a les, les résidences des employés, etc. Au contraire, par exemple, une entreprise comme Google veut être dans un... Euh, quartier branché, veut aller à San Francisco, veut être en contact avec des, des créateurs, des artistes, etc. Mais ça a des conséquences immenses pour la population qui habitait là, puis évidemment de, de gentrification, de déplacement euh, des populations. Puis, puis ça.
1: Donc tout ce qui est industrie culturelle euh, doit être intégré dans ce modèle de développement-là parce que c'est ce qui fait euh, souvent naître des nouvelles idées qui vont pouvoir être ensuite euh, appropriées par les industries de haute technologie ou... Euh, toutes les industries. Euh, cette idée-là que les villes sont transformées, sont euh, configurées au service des industries euh, dans, dans, qui, qui sont comme euh, un peu une source d'espoir de, en fait, pour euh, le gouvernement ou pour la, la gouvernance capitaliste. Euh, Ce n'est pas une idée qui est nécessairement nouvelle. Je ne sais pas si tu pourrais peut-être nous parler un peu de d'où ça vient cette idée-là et euh, de comment ça se concrétise dans le cas des, nouvelles des autres technologies présentement.
2: Oui, ben en fait déjà les économistes de, de l'école marginaliste, donc euh, quelqu'un comme Alfred Marshall au 19e siècle avait remarqué que quand les industries, des industries différentes, étaient, euh, se retrouvaient les unes à côté des autres, donc il y avait euh, un, un plus grand foisonnement d'idées de solidarité entre ce, les industries, etc. Euh, donc il fallait favoriser une concentration industrielle. Donc c'était déjà, c'est déjà, c'était déjà le cas depuis euh, assez longtemps. Euh, comment ça a été utilisé par exemple dans les mouvements sociaux Ça c'est un, un aspect qui pour moi, me paraît assez intéressant, euh, par exemple, dans les années 70, en Italie, donc c'est toute cette idée-là que c'est la métropole, donc euh, tout le, le travail théorique sur la métropole, donc la métropole comme sphère de reproduction du capital, mais comme sphère aussi de, de travail, euh, d'extraction de la valeur, tout ça, qui en faisait aussi une question féministe, évidemment. Euh, donc, euh, qui, euh, qui ouvrait la table finalement à des luttes urbaines en fait, en disant euh, si euh, si le travail finalement c'est la ville en tant que telle qui permet cette croissance économique, qui permet cette expansion, il faut euh, lutter pour le territoire urbain puis pas seulement dans les usines ou dans les industries traditionnelles. Donc, ou euh, pour les femmes par exemple dans leur euh, dans leur foyer étant donné que le, la salle de la reproduction élargie, c'est la ville en tant que telle. Et donc la lutte pour les formes urbaines.
0: Oui, c'est donc pas juste euh, l'implantation de nouvelles infrastructures qui, d'une certaine manière, renforce l'emprise des industries euh, sur nos vies de manière euh, assez généralisée. Là, On pense justement à, à la reconnaissance faciale, la collecte des données, etc. Mais c'est aussi, en fait, une, une restructuration des, euh, des infrastructures de la métropole. Parce qu'on peut penser, dans un cas comme Québec, euh, où on voit en ce moment euh, l'organisation du tramway, du troisième lien, qui font parfaitement, finalement, la connexion entre ces nouvelles zones d'innovation, puis même, je pense, à Montréal, c'est la même chose avec le REM. Euh, Qu'est-ce que tu vois un peu dans ces, dans ces mutations-là qui sont également euh, de l'ordre de l'infrastructure?
2: Euh, ben en fait on copie ici beaucoup les, les modèles européens. Là, quand on entend parler euh, Cadar par exemple, son modèle c'est euh, Madrid ou Barcelone, euh, beaucoup les modèles parisiens, tout ça. où euh, en Europe ça fait un certain temps en fait que la prospective puis l'aménagement du territoire va relier des, des hauts pôles d'innovation, ce qui crée en, en dans une forme de, de territoire à deux vitesses, c'est-à-dire qu'il va y avoir des, des les, les territoires métropolisés des euh, des zones de haute technologie, des zones d'innovation, puis d'autre part, des, des, des secondes zones. Euh, on peut penser à euh, la Bretagne, l'Irlande, euh, le Portugal, etc., où il n'y a pas de haute technologie, et puis où, finalement, la politique va s'articuler de plus en plus dans un genre de ressentiment, finalement, où euh, on va avoir l'impression d'être décalé, pas seulement territorialement, mais aussi euh, euh, psychologiquement, temporellement, euh, on va avoir l'impression qu'on court pas assez vite pour rattraper le train. Puis d'ailleurs, une des seules solutions qu'on qu peut proposer à ça, c'est de dire ben, « En fait, le problème, c'est qu'il y a pas assez de TGV, donc on va rajouter des TGV pour être capable de faire émerger ces territoires-là. Euh, » Au lieu de, euh, de réfléchir à comment ces territoires-là pourrait développer une économie locale, être plus autosuffisant, être plus proche d'une agriculture, euh, centrée sur le vivant, etc., etc. Donc, euh, euh, c'est vraiment ces modèles de développement-là que, moi, je vois qu'on est en train d'importer en Amérique du Nord. Puis donc, à, cette création de territoire à, à deux vitesses, en fait.
1: Ça apporte beaucoup de désir, quand même, parce qu'on on nous fait voir ça comme une démocratisation de l'espace urbain. Tu sais, par exemple, l'extension euh, du métro de Montréal, la, la ligne rose qui, de, qui devait se rendre dans Montréal-Nord et tout. Il y a une certaine forme de désir. Puis, on... On nous dit que c'est comme une démocratisation de la ville en fait, alors que on peut aussi le voir comme euh, une tentative d'intégration de populations plus marginales à la logique industrielle de la ville ou euh, dans ces flux euh, les plus métropolitains où justement euh, culture et production euh, sont un peu, sont un peu euh, indistinguables en fait.
2: Euh, oui, puis d'autre part, la façon dont ces tracés-là sont faits n'est pas du tout euh, avantageuse pour les populations des, des quartiers pauvres. Là. Bon, On habite ici dans, dans Chagas-Maisonneuve. Euh, le tracé du REM, par exemple, tient pas du tout en compte euh, le fait que euh, les, euh, les gens du quartier ont besoin d'espaces verts, ont besoin de parcs, que ça va créer plus de densité. Que ça va... Donc, il y a une question de justice environnementale aussi sur comment ces tracés-là sont créés. Puis, euh, on, il y a vraiment euh, un décalage entre un urbanisme de la carte qui fait juste... Euh, relier des zones d'innovation, euh, des zones d'intensité ou des populations de banlieue à, à, vers le centre-ville, puis le territoire, comment il est vécu, comment les gens vivent dans les quartiers puis comment ont on besoin d'espaces verts, de parcs, d'endroits de, pour ventiler, etc., où, où ça, c'est complètement pas, pas tenu en compte, en fait, dans cet urbanisme-là. Un urbanisme de la carte, là.
0: C'est ça. Il y a même une difficulté euh, au niveau de l'implantation de ces infrastructures-là. On, on pense au tramway à Québec où euh, cette mise en relation-là, finalement, des zones industrielles ne fait pas partie du débat public. Le débat public se concentre sur euh, est-ce qu'on veut ou non un tramway et on le présente comme étant un choix ou non écologique, euh, alors que le débat est complètement détourné, en fait, de, 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 de ce qui vient mettre en relation ce tramway-là
1: c'est la même chose pour le troisième lien aussi, euh, euh, au sens où euh, les idéologues considèrent une question de démocratie, euh, d'accès au centre-ville euh, pour les gens qui vivent euh, dans, dans les banlieues ou dans les, dans les régions euh, rurales, comme on a pu l'entendre le récemment. Alors qu'en fait, c'est aussi seulement une question de faire circuler la marchandise plus rapidement, en fait. on instrumentalise complètement les populations. Puis euh, ce qu'il y a de de désirables dans la métropole euh, pour masquer la, la prédominance des flux économiques.
2: Oui, puis il y a un coût à ça, c'est le fait aussi que les régions qui ne sont pas développées, qui ne sont pas reliées à ces, à ces zones de haute technologie-là, en fait, ils développent un, un certain ressentiment politique qu'on peut associer présentement avec une montée de la droite qui... Euh, qui se qui se canalise à une certaine époque dans un mouvement ouvrier puis là présentement qui, qui se canalise juste dans une désaffiliation une incapacité de se reconnaître dans la politique nationale puis qui va qui va aller blâmer par exemple les immigrants ou d'autres types de populations pour leur désaffiliation alors que parce qu'ils sentent en fait qu'ils seront qu'ils seront jamais euh, aptes, finalement, à rejoindre le, les flux de l'économie qui sont toujours en train de s'accélérer. Euh, ça, c'est un, un des thèmes sur lesquels on avait travaillé, justement, avec mon, mon compagnon, euh, Nicolas Gauthier, pour notre article sur, dans la, la revue Stasis. Euh, par exemple, les, euh, des études d'un de, psychologue-phénoménologue comme euh, Biswanger, qui euh, voit la dépression comme un décalage des flux, en fait, un décalage des flux temporels, une, une incapacité à euh, se, se relier à, un, euh, à une certaine vitesse finalement de, de la vie, euh, entre autres de la vie urbaine euh, et donc le, le fait de le voir comme, un, comme un, une conséquence politique en fait de ce décalage de vitesse euh, en fait c'est un peu l'hypothèse qu'on essayait de développer là. On
0: ouais. pourrait
1: peut-être prendre une petite pause euh, musicale puis euh, se retrouver euh, de l'autre côté de la chanson qu'on va écouter de Connaisseur Ticasso, La rue m'appelle
0: Oui merci on est de retour à Noulater avec Annabelle Rivard pour euh, discuter de zones d'innovation, du déploiement de l'industrie 4.0 et de ce monde de haute technologie qui euh, s'implante présentement un peu partout dans le monde et ici au Québec. Euh, et malgré ce déploiement, euh, Annabelle, le déploiement de la, la techno-industrie occupe très peu de place dans le débat public. On peut penser à l'installation des réseaux 5G qui sont à peine débattus. La multiplication des centres de données qui apparaissent comme de nouvelles réalités à accepter sans discussion. Le déploiement des zones d'innovation qui s'opèrent au détriment euh, des populations locales. On peut penser ici à ce qui se passe dans, dans Méseret. Ou encore la prise en charge des données publiques du Québec par des géants comme Amazon. On nous présente le tout euh, sous des discours de la sécurité, de la santé publique, de l'efficacité énergétique et des pratiques dites écologiques. Pourtant, la techno et l'industrie annoncent de grands bouleversements, tant d'un point de vue social qu'économique et environnemental. Et donc, euh, qu'est-ce qui est occulté par ces zones de, de haute technologie et par euh, les discours bienveillants qui en motivent le déploiement? Euh, Pourrais-tu nous parler un peu, on en a peut-être glissé un mot, mais de ce qu'on pourrait appeler les, les externalités?
2: Euh, oui, bien en fait, là, c'est une très grosse question. Là. Ben, moi, ce que... Euh, pour commencer, en fait, il y avait toute la question de euh, pourquoi est-ce que euh, le, toute cette, cette discussion-là n'est pas visibilisée dans le débat public. Euh, puis donc, justement, cette question des externalités est directement reliée dans la mesure où, euh, les processus industriels, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ils, euh, ils, ils font un certain processus de transformation. Euh, ils ont un, un discours public de euh, contribution sociale, euh, etc., parce qu'ils reçoivent quand même des subventions. Euh, puis, par la suite, euh, ils, euh, ils, euh, ils prennent finalement de l'énergie qui soit, qui soit de l'énergie euh, biophysique, que ce soit des ressources naturelles, que ce soit de l'énergie reliée au travail. Euh, pour produire euh, ce qui reste des marchandises euh, éventuellement pour euh, pour leur permettre de faire euh, gr grandir leurs actions puis euh, euh, peut-être éventuellement de se faire racheter par des, euh, des grosses compagnies donc quelles sont les, les conséquences de ça Ben, une des conséquences, c'est que on a beaucoup de, de difficultés étant donné que euh, les externalités en termes de euh, appropriation du travail, appropriation de la nature, puis aussi en termes de déchets, donc de, de donc ce que certains appellent justement, tu disais tantôt, de, de externalisation de l'entropie. Donc, on, 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 on se, finalement, on se sert pas, on se, on, on contribue pas. À la juste valeur de, 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 de l'entropie, des déchets, de, de la désorganisation qui est générée. Euh, et euh, donc, ce qui fait en sorte qu'il euh, y a une, une invisibilisation de tous ces flux-là. Donc, il y a une, une très grosse difficulté à établir un discours public euh, là-dessus, puis à euh, l'établir en termes de, de mobilisation. Euh, une des raisons, c'est parce qu'il n'y a, a pas de cadre de mobilisation présentement qui nous permet de mettre ces enjeux-là de l'avant. Il, il y a le cadre écologiste, euh, puis euh, il y a un certain mouvement euh, anti-tech qui, historiquement, est un peu mélangé aussi parce qu'il euh, euh, il mélange une, euh, un scepticisme qui est euh, euh, qui, qui fait du sens euh, par rapport aux innovations technologiques avec toutes sortes de croyances, toutes sortes de... Euh, bon, aujourd'hui, on dit les, 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 les conspirationnistes, par exemple, mais donc, ce n'est pas nouveau. En fait, euh, par exemple, quand on regarde le développement du mouvement euh, contre les, euh, les compteurs électriques, par exemple, d'Hydro-Québec, il euh, y avait tout ça. Il y avait, y avait d'un côté un développement d'une critique par rapport à l'électrosensibilité qui sortait des études scientifiques, etc. Puis, de l'autre côté, toutes sortes de euh, charlatanisme, mouvement New Age, etc. Donc, c'est comme un peu difficile de faire le la part des choses entre les deux. Puis, c'est un peu la même chose qu'on voit présentement avec l'émergence de la 5G, où finalement, les, les gens qui les voient qui sont les plus audibles par rapport à avoir la 5G euh, ne le sont pas ni à propos des, des déchets industriels, ni à propos des, de la régulation des rythmes de travail qui va être... Euh, entraîné par l'internet des objets parce que c'est ça la principale conséquence de la 5G c'est-à-dire le modèle de euh, distribution d'Amazon de production d'Amazon qui euh, qui va être euh, intégré à tous les tous les niveaux de l'industrie, c'est-à-dire que euh, il va y avoir une accélération des rythmes de travail, et il va y avoir un contrôle des employés qui va être toujours plus grand, puis euh, toutes ces données-là n'est possible que euh, par euh, un, une, un, un plus grand réseau d'ondes, une extension du réseau d'ondes, donc c'est ça c'est ça la conséquence de la 5G. Euh, ces critiques-là, on l'entend presque jamais. On entend euh, des critiques par rapport à la santé, euh, puis par rapport à euh, Puis par rapport à bon, toutes sortes de, de, de théories du complot euh, qui font plus ou moins euh, de sens, mais euh, les conséquences réelles, je crois qu'on va les, euh, on va être capable de les, les mettre en forme publiquement seulement à partir du moment où il va y avoir des grèves. Donc, euh, par exemple, je pense aux grèves d'Amazon aux États-Unis qui mettent de l'avant euh, des rythmes de travail euh, effarants, euh, une difficulté pour la santé, euh, des problèmes psychologiques, etc. Donc, je pense que c'est là qu'on va être capable de vraiment euh, mettre en scène un discours public qui va être un peu généralisable par rapport à cette réalité-là. Euh, sauf que étant donné qu'on parle d'infrastructures qui sont gigantesques, qui sont planétaires, il y a comme une difficulté aussi de, de, de s'y opposer. Là.
1: Oui, puis on reste un peu dans le paradigme où on critique les conséquences, de, euh, au sens où quand il y aura des grèves par rapport au changement des conditions de travail, c'est que le réseau de la 5G et l'extension des ondes va déjà être euh, accomplie, ce qui ne veut pas dire que les choses ne peuvent pas retourner ou bien être démantelées. On, on, aimerait, bien le, on, aimerait, on aimerait bien en être témoin, mais euh, ça, ça nous laisse quand même dans une dynamique de, euh, de réaction en fait à ce qui est déjà établi puis pas de critique euh, préalable de l à l'installation d'une infrastructure.
2: Oui, puis quand on, on parle, de, tout à l'heure, on parlait des villes intelligentes, un des, un des enjeux, c'est le fait qu'on va gérer de plus en plus les villes euh, par des, des senseurs et des objets qui sont connectés, ce qui nous rend complètement dépendants à une obsolescence programmée de la part des compagnies. Donc, euh, par exemple, certaines compagnies japonaises qui installent les réseaux électriques, euh, donc euh, les fameux Smart Grid, bien, en fait, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Bien, ça a comme conséquence qu'à partir du moment où... Euh, et il va y avoir euh, les, où le, ce matériel-là ne fonctionnera plus pour euh, gérer les flux de circulation, le trafic, les réseaux ambulanciers, etc. Puis qu'il va falloir upgrader à des, euh, des infrastructures qui vont avoir le 6G, le 7G, le 8G, parce que là, ça ne s'arrête pas au 5G. Euh, on va être complètement dépendant, en fait, de ce, de ce, ce niveau de, de mise à jour, puis de dépenses, puis, puis aussi de contrats de service que euh, présentement, il y a des élus qui sont en train de signer, qui ne sont pas aptes à comprendre là, au niveau technique ou au niveau euh, des implications à long terme. Là.
1: Et pour les communautés qui vivent dans des zones sont vouées à s'installer, euh, qu'est-ce qui s'est se qu passé dans d'autres villes où, par exemple, euh, des grandes compagnies comme, comme euh, Amazon ou euh, Google ou, euh, ou bien d'autres se sont installées? Euh, quelles modifications on voit dans le, dans le tissu urbain, comme tu disais?
2: Bien, évidemment, l'enjeu le, le, principal, à mon sens, c'est la gentrification. C'est le fait que euh, ça devient euh, tellement inabordable que euh, même Google, quand il crée des villes intelligentes euh, euh, qui sont complètement, ben, une espèce de modèle de, de ville complètement Google au complet, euh, dans le désert, sont en train de mettre sur pied, euh, sont en train de faire des politiques sociales de, de, pour freiner la gentrification parce qu'ils se rendent compte à quel point euh, c'est dommageable même pour eux-mêmes et leurs propres employés. Donc, Ça, c'est pour moi la conséquence principale. Euh, après, il y a une conséquence de dispersion de certaines populations, souvent immigrantes, qui habitaient dans ces quartiers-là. Euh, on peut donner l'exemple de Parc Extension, présentement à Montréal, qui est en train de gentrifier autour de, euh, le, du hub en intelligence artificielle, euh, puis euh, du nouveau campus de l'Université de Montréal. Euh, C'est un quartier qui est euh, largement indien et euh, pakistanais, euh, donc ces populations-là vont se, se ramasser à ne pas être capables de retrouver des logements, euh, se faire expulser plus facilement, euh, etc. Il va y avoir une, une, une pression à euh, la, la dispersion puis au déplacement, mais ce qui fait en sorte qu'il y a une perte culturelle aussi, euh, dans la mesure où euh, les gens vont se ramasser dans des, dans des sous-sols à Longueuil, etc., puis ça va, ça va s'accompagner d'une certaine anomie puis d'une incapacité à maintenir des institutions culturelles, euh, une langue, euh, une capacité à, à se relier à une communauté plus large, euh, etc. Donc, euh, c'est ce, euh, ce qui se passe pour ça.
0: Oui, la tendance, de façon générale, c'est de, en fait, revaloriser des secteurs industriels et donc des secteurs qui étaient effectivement déjà des quartiers euh, populaires où, euh, où on retrouvait effectivement une certaine... Euh, euh, mixité, ou euh, euh, différentes, euh, différentes cultures ou différentes euh, populations. Et donc, c'est d'une certaine manière un, un effacement, un, un, un repoussoir. On, on efface on, on, et, et on, il y a d'une certaine manière un exode des populations qui sont plus vulnérables et marginales. On les repousse euh, en marge de la ville. Et donc, c'est un processus qui, qui se continue, qui s'exacerbe. Euh, C'est ce qu'on voit ici, encore une fois, dans Miseray. C'est des populations qui, euh, qui n'ont pas nécessairement euh, les moyens ou le temps de se défendre par rapport à ces invasions-là et qui sont complètement prises de cours euh, par rapport à, à des projets de 12 milliards où on, on prévoit attirer 360 entreprises. Et...
2: Ben oui, en effet. Puis dans le bon dans le, la dynamique des zones d'innovation, il y a les zones d'innovation en technologie donc qui sont basées sur... Euh, les idées, le développement euh, de, de logiciels, euh, de, de la recherche en intelligence artificielle, etc. Mais il y a aussi, dans les zones d'innovation, il y a aussi euh, ce qu'on considère comme des zones d'innovation, mais par exemple en logistique de transport. Euh, ici, dans Hashtag maison Maisonneuve, il y a euh, tout le projet de, de Raymond Logistique dont euh, je crois que vous avez déjà parlé euh, à votre émission. Donc, c'est considéré comme une zone d'innovation parce que euh, c'est des industries d'autres de, technologies de gestion de containers à partir de l'intelligence artificielle euh, pour euh, étendre la capacité du port de Montréal, donc on sous-traite à des compagnies privées d'avoir, euh, donc pour avoir un, un plus grand espace de stockage puis de, euh, de dispersion des conteneurs. Puis donc les seuls endroits où on peut faire ça, c'est des zones industrielles désindustrialisées. Sauf que euh, dans des quartiers désindustrialisés comme au maison maisonneuve qui étaient bon d'abord des quartiers industriels qui ont euh, où les industries ont fermé. Souvent ces zones-là, les zones, c'est les seules zones finalement où il y a de la nature qui s'est développée. Dans le, dans le cas de, du terrain vague et du Le logistique, ça fait 20 à 30 ans euh, que y ce, ce terrain qu'on appelle un terrain vague, mais qui en fait est une friche arbustière, donc où il y a euh, des espèces qui ont poussé, il y a des peupliers, il y a toutes sortes d'espèces de, de, indigènes et mixtes euh, qui sont là, qui se développent, puis pour la, la population du quartier, c'était un peu les, les seules zones où on peut aller marcher, euh, euh, aller se promener un peu en liberté, aller faire un feu, avoir accès un peu à une liberté qu'on qu peut avoir habituellement juste en campagne, donc euh, c'est donc pas un hasard si finalement ça devient un enjeu de justice environnementale, parce que c'est précisément dans des quartiers industriels, des industrialisés, où il y a des populations pauvres que ces projets-là vont, euh, vont mettre pied puis avoir lieu.
1: Et puis on, on les voit, ces communautés-là qui tentent de critiquer euh, cette réindustrialisation-là en cours de leur quartier, euh, qui tentent de critiquer le fait que euh, les organes de gouvernance, par exemple, euh, vont vendre à des sommes ridicules des terrains euh, extrêmement vastes à des entreprises privées qui, après, pourront faire qu ce qu'elles veulent. Parce qu'une fois que tu as le droit d'opérer sur un terrain, on l'a bien vu avec le cas de Raymond Logistique, tu peux faire à mmh. peu près n'importe quoi. Euh, même si ça ne plaît pas aux gens qui vivent en fait, à côté... Euh, à Québec, par exemple, il y a un collectif qui tente de se réapproprier le garage municipal où euh, la ville de Québec a annoncé qu'il y qu a d'autres technologies qui allaient s'installer. Euh, puis il semble y avoir comme une incompatibilité vraiment entre la volonté citoyenne de faire euh, usage de ce territoire-là de différentes manières, euh, en partage, d'une manière qui n'est pas nécessairement euh, économique ou euh, qui n'est pas euh, basée sur la valorisation et celle de l'industrie d'en faire un lieu de production. Euh, donc, euh, complètement en, en adhérence avec l'ère de la technologie que tu nous as décrit. Euh, mais pourtant, on a un peu l'impression d'être à la remorque de ce que ces industries-là ont déjà réussi à intégrer parce qu'elles euh, proposent d'avoir des grands parcs, elles proposent euh, d'avoir des serres sur le toit de leurs de leur bâtiments. Euh, elles proposent aux gens d'avoir l'expérience de la communauté à travers... Euh, le, le, le travail qu'ils vont avoir dans ces startups-là. Start euh, il y a une volonté d'organisation le plus non hiérarchique possible. Euh, donc, ils sont vraiment euh, au goût du jour de ce qu'on appelle le progrès, de ce que l'on on a longtemps appelé le progrès. Puis, euh, ça va très bien avec l'idéologie, en fait, euh, modernisatrice euh, qui, qui représente. Euh, je ne sais pas qu'est-ce que toi tu penses de cette, de cette dynamique-là où on se retrouve, en fait, à, à ce que de la critique historique à laquelle on s'identifie, en fait, elle a été intégrée par l'industrie. Euh, puis elle fonctionne très bien avec, même si on pourrait euh, vouloir démasquer quelque chose en arrière de ça, dire en fait non, c'est pas vrai, vous n'avez pas intégré euh, de la bonne manière cette critique-là, il en reste pour moins que qu'on en arrive à être sur un, un débat euh, purement rhétorique en fait avec, euh, avec l'industrie.
2: Ben, c'est ça, mais en fait, il ne faut pas euh, rentrer en débat avec eux dans la mesure où euh, il ne peut pas y avoir de croissance verte. C'est impossible. Il ne peut, peut pas y avoir de, du développement industriel qui est basé sur des flux de ressources internationaux pour créer des, des, euh, de la haute technologie, pour créer des, euh, des objets qui souvent vont être basés sur de l'observation programmée, qui sert à euh, être valorisé par des, des actionnaires pour faire des profits, qui est concentré en des, des mains très réduites, ce modèle-là d'affaires ne pourra jamais être écologique. Il n'y a, a aucune façon que ce modèle-là euh, puissent bénéficier aux communautés, puissent bénéficier aux vivants, puissent bénéficier à euh, une logique de... Euh, on parle de circuit court ou de ville en transition. C'est complètement incompatible. C'est comme c'est à, à, aux antipodes euh, du modèle qu'il faut essayer de développer pour avoir des espaces verts, pour contrer les îlots de chaleur, pour avoir un transport local, mais pour aussi pour aussi avoir des populations qui sont résilientes. C'est-à-dire que quand on parle de euh, la pensée écologique dans laquelle on est, euh, il faut être un peu, euh, un peu sérieux et se dire ben, en fait, il est déjà trop tard, il va y avoir des changements climatiques, il va y avoir d'immenses perturbations. Puis la seule façon dont les communautés locales vont être capables d'être euh, résilientes, là, si on veut utiliser un terme à la mode, c'est en étant capable de se nourrir de la terre, c'est en étant capable de ne de, 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 de pas dépendre d'immenses infrastructures financées par l'État euh, pour être capable d'assurer leurs besoins de base, pour assurer le, les soins de santé, pour assurer la capacité de, de se loger, etc. etc. Euh, L'État ne sera pas capable de maintenir euh, une infrastructure financière comme elle l'a faite pendant les Trente Glorieuses. Depuis le début des années 2000, il n'y a pas de croissance qui se passe. Les seules, euh, les seules communautés qui réussissent finalement à. Euh, avoir des conditions de vie qui sont euh, agréables pour les populations, c'est celles qui développent une plus grande autonomie locale. Puis ce, ce modèle-là va aux antipodes de ça. Dépend des, des matériaux qui sont à l'autre bout du monde. Euh, est basé sur l'obsolescence programmée. Donc, il n'y a, a pas de compatibilité. Puis même si on nous vend que euh, c'est tellement horizontal, etc., bien en fin de compte, ça sert quand même à nourrir des actionnaires qui se trouvent à l'autre bout de la planète. Euh, dans une, une logique où présentement, il euh, n'y a pas beaucoup de... Euh, pendant la COVID, il y avait toute une incertitude là, par rapport à ce qu'on appelle les, les débouchés du capital, donc la euh, capacité de faire du profit. Donc, la haute technologie, c'est un des secteurs qui a été en forte croissance là, à un certain moment même qui, a, qui était en hausse de 25 L'immobilier, c'est la même chose, mais euh, ce n'est pas, pas des systèmes qui, qui peuvent être soutenables à long terme d'aucune façon. Là. Euh,
0: et donc, tu sais, ce qu'on voit, en fait, c'est la, la capacité de l'industrie à s'approprier ce discours-là et à se présenter elle-même comme étant solution face à tous ces, ces enjeux-là que tu nommes. Euh, même si, effectivement, on arrive à démasquer l'hypocrisie, de manière générale, on, on, on est en fumée. C'est un... Euh, leur discours semble fonctionner parce qu'en en fait, l'université, l'État, tout est aligné, les subventions, euh, etc. Et, et tout s'inscrit dans les catégories de, de l'écologie et de l'environnement. Euh, et donc, comment concrètement, les, comment penser l'opposition à ces projets-là? Euh, puis comment concrètement les communautés locales peuvent-elles euh, agir, par exemple, pour, euh, pour, en, pour empêcher le déploiement de ces, euh, ces projets-là?
2: C'est ça parce que c'est une, une question difficile. Parce que quand on parle de communauté locale, en fait, en général, euh, le, la première critique qu'on va faire au, au mouvement de, qui s'oppose à ces, ces nouveaux développements industriels, c'est qu'on va dire que c'est des, des, des NIMBY, Not in my backyard. Je, je parlais avec un, un urbaniste euh, de la ville de Montréal à propos du projet de Raymond Logistique. Puis là, lui, il disait euh, ben, par exemple, ben, en fait, on en a besoin des marchandises. On en a besoin des containers de marchandises qui viennent de la Chine. On n'est pas contre le commerce international. Euh, donc, euh, ben, il faut bien qu'arrive quelque part les marchandises, donc aussi bien réduire les GES en, hein, euh, euh, je sais pas trop, le réduisant un certain nombre de kilomètres entre Pointe-Saint-Charles puis euh, euh, Hochelaga. Mais donc, quand on s'oppose à ce modèle de développement-là, on ne s'oppose pas juste au fait que le, le terminal de le il soit dans Hochelaga plutôt qu'à Pointe-Saint-Charles. On, on s'oppose à tout l'ensemble du fait que l'économie est basée euh, sur, euh, sur une croissance, basée sur des marchandises qui arrivent en, dans des containers, puis que c'est ça notre conception de la croissance économique, de la vie bonne, etc. etc. Donc, euh, peut-être qu'il y a une piste de réponse, c'est-à-dire qu'il faut que ces mouvements-là ne soient pas locaux, justement. C'est bon, il y avait euh, en Italie, dans tout le mouvement euh, contre le, le TAV, donc le TRAN Alta donc le, le, le TGV, euh, il y avait un texte qui s'appelait le, le monde entier dans un fragment en disant Mais en fait, on fait une lutte locale, mais on, notre lutte n'est pas locale dans la mesure où c'est une logique de développement euh, général sur, la, sur laquelle on se bat. Puis, euh, dans, dans ce, de, de cette façon-là, toutes les luttes sont liées. En fait.
0: On pourrait penser en ce sens-là, euh, puis on, on le prend souvent en exemple, mais euh, les soulèvements de la terre, par exemple en, en France, qui, qui se veut un, un soulèvement paysan contre l'agro-industrie, qui est effectivement très localisé, mais qui partage une pensée euh, plus large en fait, et qui s'oppose finalement à une conception du monde et à, à certains modes, de, à certaines relations qu'on entretient, qui sont assez nocives effectivement avec le, les territoires.
2: Oui, c'est ça, c'est faire revivre une espèce d'internationalisme à la nouvelle source en disant mais la, 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 la lutte contre la haute technologie ici, c'est aussi la lutte contre les mines de coltan euh, en Afrique, euh, c'est la lutte contre l'extractivisme les, les, euh, dans le nord du Québec, donc c'est aussi une solidarité envers des gens qui vivent les conséquences de façon beaucoup plus, euh, beaucoup plus grave euh, que ce qui se passe ici, mais effectivement, euh, au Québec, il manque euh, une articulation théorique, en fait. Je pense qu'il y a ça aussi, où il n'y a, a pas d'articulation théorique, où il y a une difficulté à penser à ces enjeux-là parce qu'ils sont extrêmement complexes, étant donné que c'est des enjeux euh, connectés euh, et non, et non, euh, non directs, comme par exemple les, les conditions de travail. Mais ils sont, ils sont évidemment reliés aux conditions de travail aussi. Donc, ça, ça va être éventuellement de développer un discours qui soit capable de tenir un peu les... Le, le fil d'Ariane, donc les, les, tous les, les, les aspects du réseau pour être capable de, de, ouais, de lutter ensemble. Finalement.
0: Il y a peut-être par contre les, les des réalités biophysiques qui vont, qui vont faire en sorte que ce monde-là va se buter à certaines limites. On peut penser, euh, je pense c'est cette année ou l'an dernier où il y a eu un ralentissement dans les chaînes d'approvisionnement, puis euh, je pense que c'est Samsung ou quelque chose comme ça qui n'a pas pu sortir un nouveau téléphone parce qu'ils bon, n'avaient pas reçu leur, leur commande de lithium ou je sais pas quoi, mais en fait, c'est que soudainement, on, on se bute à l'épuisement des ressources puis à, à cette incapacité-là à poursuivre peut-être ce, ce monde-là basé sur l'extraction. Sans tu euh, que c'est quelque chose qui est, qui est possible dans le sens où est-ce que ces, ces limites-là arrivent ou on va pouvoir continuer comme ça pendant? <rire>
2: euh, ben en fait, le, le, la capacité du capitaliste à se voiler la face, puis à rebondir, puis à, à retrouver des zones de valorisation là où on pensait qu'il n'y en avait pas. Euh, est quand même assez étonnante là puis je pense qu'il faut pas euh, je, je pense qu'il faut pas euh, tout à l'heure je parlais des modèles de, de développement au Québec il, il faut absolument sortir d'une certaine idée bon marxiste un peu datée euh, comme quoi les, les les mouvements vont se développer un peu mécaniquement face au désastre du, du capitalisme ou par rapport à, 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 au, euh, à un certain état des modes de production euh, etc puis je pense qu'il faut euh, ils font un peu euh, Prendre, euh, prendre les devants, pas attendre que euh, parce que ça ne va pas aller la journée où il n'y aura plus de ressources, euh, on ne pensera pas à lutter, on va penser à survivre. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là.
1: Je pense que c'est intéressant. Puis je reviens encore avec la, la question de, de ce qui rend en fait les, les hautes technologies désirables, parce que je pense que c'est ça aussi un point mort dans notre analyse, c'est qu'on a du mal à être capable de, de proposer une, une autre. Euh, d'autres lignes désirantes, par exemple, que celle euh, du progrès technologique. Euh, en dehors de communautés qui sont très proches, euh, à large échelle, euh, le, le désir de technologie est extrêmement puissant. Puis, euh, entre autres, euh, on n'a pas de désir d'opacité de, ou... Euh, par exemple, la question de la transparence est très importante, je pense, dans la récolte des données. Puis euh, Pour tout le monde, en fait, ça va de soi. Puis euh, Je pense qu'il y a, il y a de ça, en fait, quand on entend euh, à peu près n'importe qui dire qu'il trouve ça un peu étrange de se faire proposer des marchandises euh, à travers les réseaux sociaux à cause d'une conversation qu'il y a eu avec euh, quelqu'un lors d'un souper, puis que son téléphone l'a entendu puis qu'on lui propose quelque chose. Je pense qu'il y a eu comme une, une certaine crainte de l'exposition, en fait, euh, parfaite euh, à la technologie qui peut euh, être un élément à, à partir duquel on pourrait peut-être se se pencher pour essayer de réfléchir à un, un désir que les communautés pourraient entretenir, en fait, de ne pas être perçues euh, nues complètement devant euh, les appareils de gouvernement ou les, euh, les, les, les industries de haute technologie, en fait.
2: Dans un monde où tout est individualisé, c'est ça qui est, est ce qui est difficile. Puis, en fait, euh, pourquoi est-ce que c'est désirable? Ce n'est pas seulement désirable pour, pour la, la, la consommation, pour le statut que ça donne, mais aussi pour toutes les gens qui vont travailler dans ces... Euh, dans ces industries-là, puis qui voit que là, il y, y a une façon de, de mettre son, son savoir-faire euh, euh, en place, alors qu'il y aurait plein d'autres façons de mettre ce savoir-faire-là de, de l'avant dans un, dans un monde à construire qui serait beaucoup plus intéressant. Là.
0: Merci beaucoup, Annabelle Rivard, pour, euh, ben, pour cet échange, pour euh, toutes ces réflexions, puis effectivement, euh, il, y a un bagage, il y a effectivement un bagage théorique qui, qui se met en place. Euh, du moins, on peut suivre euh, peut-être le collectif Stasis pour nous donner quelques, quelques pistes de réflexion. Euh, vous avez un site web, j'imagine?
2: Euh, oui, il est en refonte présentement, mais euh, il va être accessible sous
1: peu. Donc, si je ne me trompe pas, votre, votre cahier d'enquête est probablement disponible dans quelques librairies. Euh, à Québec, je pense à la librairie Saint-Jean-Baptiste, peut-être au Café Saint-Suave, à l'épicerie 13-2 dans les euh, À Montréal, j'imagine qu'il doit être aussi dans plusieurs librairies.
2: Euh, oui, euh, entre autres euh, la, la, la bouquinerie du plateau euh, des librairies universitaires euh, la, la Coopucam, euh, etc donc, euh, et puis étant, euh, c'est possible de le commander sur le précis donc le site web le précis
0: donc euh, oui Génial. Donc, on va suivre euh, attentivement aussi vos prochaines publications. Euh, L'émission, donc, va être en rediffusion vendredi 11h sur les ondes de CKIA. Et vous pouvez euh, également écouter les épisodes en balado via le www.contrepoint.media ou le encore.fm. On vous souhaite une très belle fin de journée et à la semaine prochaine. Merci. Merci. à New York